0: Welcome to another episode of BTBOTW, di episode 4 ini kita akan belajar dari Yendi Amalia mengenai uh, mind hacks of a young entrepreneur, jadi gimana caranya mempunyai mental yang tepat untuk menjadi seorang entrepreneur, uh, selamat menikmati di perjalanan pulang, see you on the next episode. nah tadinya sebenarnya minggu lalu ketika teh kontak gue untuk eh uh, kita ngomongin something tentang entrepreneurs kita tadinya mau targeting ke milenials mm -hmm. gitu karena banyak atau ada beberapa atau uh, ada insight yang bilang bahwa um, si milenials ini itu banyak yang tertarik untuk bikin usaha tapi masih nggak tahu harus gimana karena yang ada di pikiran mereka itu modelnya dari mana Terus uh, aset gue juga papa enggak ya. Kita terus cari timnya gimana, bikin branding gimana, terus uh, strategi atau buat plannya gimana. Sementara kalau secara pengalaman dan secara menjalani uh, Wordsmith Group udah hampir sekitar delapan tahun ini, justru hal-hal yang yang apa namanya yang tadi kayak branding apa, uh, terus kemudian strategi, terus kemudian konten. Bukan yang penting, tapi sebenarnya itu bisa belakangan gitu, karena itu sesuatu yang terus muter karena uh, market kita berubah, kemudian kompetitor dan hal-hal seperti itu. Tapi justru yang shaping uh, entrepreneurs atau karena yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita pengen long term, kita nggak pengen cuman sebagai hustler. gitu kayak ada tren untuk buka toko di pasar santa semua orang buka toko di pasar santa terserah deh mau jualan apaan yang penting gua punya punya uh, toko aja dulu di pasar santa tapi begitu trennya udah nggak ada orang-orang udah pada nggak ke, ke pasar santa pindahnya ke pasar modern BSD semua yang uh, apa namanya yang tadinya jual di pasar santa juga tutup gitu jadi be, hanya based on opportunity. Nah, ini yang sebenarnya, um, apa ya, sebenarnya itu juga nggak salah, gitu. Mereka juga entrepreneurs, tapi ada yang membedakan dengan uh, entrepreneurs yang memang ingin bisnisnya sustain, gitu. Ada yang ingin dalam 5 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, atau even 10 tahun ke depan, mereka udah bisa punya uh, apa ya uh, rencana atau justru, lebih baik lagi adalah impact dari usahanya mereka itu. Nah, ini kenapa kita bilangnya yang entrepreneurs karena sebenarnya yang ingin kita coba sharing dulu juga gimana caranya punya mental sama mindset supaya siap untuk uh, menjadi business owner atau entrepreneur. Oke, okay, dimulai. Oke. Okay. Eh uh, Apakah menjadi entrepreneur itu harus punya background bisnis? Ternyata enggak. Based on personal experience, itu ternyata menjadi entrepreneur walau nggak punya background bisnis itu bisa banget Jadi nggak harus sekolah apa namanya bisnis dulu, nggak harus punya MBA dulu, nggak harus punya apa namanya orang tua atau bisnis family business. yang uh, harus dijalankan, gitu. Semua orang ternyata bisa banget menjadi entrepreneur, walau background dan pekerjaannya dulu, itu sama sekali nggak berhubungan dengan uh, dunia bisnis. Nah, uh, ini walaupun semua sudah saling kenal sekarang, tapi oke, okay. uh, gue mau memperkenalkan diri, kalau uh, nama gue Yendy Amalia, dipanggil Yendy. Sekarang ini gue adalah CEO Wordsmith Group. Kenapa tadi gue bilang bahwa enggak harus punya background bisnis adalah karena gue kuliah di jurusan jurnalistik ilmu komunikasi. Dari uh, mulai kuliah itu udah sudah kerja di radio, di TV sebagai penyiar, sebagai reporter, scriptwriter, kemudian pindah ke advertising agency sebagai copywriter, terus freelancing juga sebagai penerjemah, sama editor, terus pernah di love uh, pernah di PR firm Terus kemudian jadi coach-coach untuk komunikasi, uh, apa namanya, uh, konsultan. Jadi, sama sekali nggak pernah kepikiran untuk ngejalanin bisnis, punya bisnis, atau even, um, apa ya, uh, menjalankan sebuah usaha yang harus long term, gitu. Jadi, waktu itu semuanya adalah short project, short contract, um, just to get the job done. Abis itu terserah deh ya, gitu, mau... mau, uh, apa namanya, kliennya mau ngapain, atau timnya mau ngapain, yang penting habis itu dibayar, dah, gitu, liburan lah, atau traveling lah, atau kemana, gitu. Jadi, nggak punya sense of, um, apa ya, beban atau tanggung jawab untuk mikirin ke depannya gimana, seperti itu. Nah, ini yang gue bayangin ketika memulai wordsmith group. Iya, yeah, gue punya ide yang bagus banget nih, gitu. Ada yang kasih duit, kemudian tinggal gue jalanin aja satu tahun dua tahun sukses, Setelah kan? Semua orang merasa ketika kita menjadi entrepreneurs atau ketika kita sudah um, apa ya sahih bilang bahwa oh ya yeah, I'm running a business, I'm managing a business. Ini yang orang-orang pikirkan. Tapi kenyataannya sebenarnya adalah ini, ibu-ibu teman-teman hmm. tahu? Mungkin sudah ada yang mulai merasakan ya Bahwa ini nih yang terjadi Si benang kusut ini nih Ini yang harus dihadapi setiap hari, setiap pagi, setiap bulan Even mungkin ada yang masih di tahapan ini Walaupun sudah menjalaninya berapa tahun uh, dari bisnis ya Insecure, gagal, life happens, shit happens, client happens gitu. Terus um, apa namanya Kayaknya kita udah kerja dua kali lebih panjang, dua kali lebih lama, dua kali lebih berat gitu. Tapi kok nggak yang berhasil berhasil juga ya gitu. Terus mana nih katanya orang-orang bakal sukses, bakal masuk TV, bakal jadi uh, motivator buat orang nggak ada belum ada mungkin. <lis2> Tapi sebenarnya itu yang terjadi. Jadi kalau agak-agak pakai hati emang itulah ya gitu sebenarnya itu. Nah. Kembali ke cerita soal Wordsmith Group, ini kita berdiri tahun 2000, secara akta tuh 2011, tapi uh, baru mulai aktif di 2012. Awalnya, Wordsmith Group itu kita punya tiga partner, which is gue yang paling belakangan masuk di 2013. Di 2012 sampai 2013 itu, Wordsmith Group sempat agak mati suri, karena waktu itu dua partner ini sebenarnya mereka sudah punya full-time job yang mereka nggak bisa running dan nggak bisa Uh, managing si wordsmith group ini dan dua-duanya itu tidak punya uh, keahlian di bidang yang apa namanya uh, ditawarkan wordsmith karena kan sebagai language company service-service kita itu mencakup uh, translation editing copywriting interpreting kemudian juga ada coaching coaching uh, berhubungan dengan bahasa dan kata-kata kemudian mereka membutuhkan satu orang lalu diajaklah gua bergabung nah karena punya background sebagai um, scriptwriter, copywriter, kemudian editor, penerjemah, ketika gue dihubungi oleh beberapa klien dulu dan lama, itu kayak kemudian dijadiin sebagai klien Albert Group, gitu. Nah, pelan-pelan mulailah berkembang, mulailah kita jadi punya service-service baru. Kemudian kita start really really small. Jadi, waktu itu yang menjadi translator pertama kita adalah para fresh graduate. Kita cuma punya tiga translator, dan mereka itu nggak tinggal hanya di Jakarta. Jadi, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, sama ada yang di Tanggerang. Baik Tanggerang itu juga kota Madia Tanggerang ya, yang masih 45 menit dari Alam Sutra. Jadi, nggak memungkinkan mereka juga untuk uh, mobile ke Jakarta. Gitu. Jadi, waktu itu yang ditugaskan untuk in charge di Jakarta itu hanya gue. Lalu, mobile work dan empowerment. Jadi waktu itu, pertama memang kita start small. By starting small, by taking baby steps banget, itu adalah cost efficiency dan effectiveness untuk uh, bisnis modelnya. Dengan hanya small group, dengan hanya satu orang standby di Jakarta dan yang lainnya itu di luar kota, gimana ya caranya supaya kita nggak harus ngeluarin expenses yang nggak perlu. Nggak perlu sewa ruangan, nggak perlu sewa kantor, enggak perlu punya aset-aset yang kayaknya nggak penting. Gitu. Apa namanya? Karena gimana pun juga kita benar-benar harus saving money dulu. Gitu. Kita harus punya base apa namanya? database client yang memang cukup gitu. Kemudian kita perlu tahu nih kita mau bikin skema kerjanya, bisnis plan-nya, bisnis model-nya seperti apa. Nah, itu yang di awal-awal tahun 2013 itu tuh benar-benar Kita masih buta, kita clueless, kita nggak punya apa ya support dan ekosistem yang seperti sekarang gitu. Udah ada coaching, udah ada mentoring, udah ada apalah uh, namanya incubators, udah ada peer to peer lending, sudah selengkap itu dulu tuh nggak ada. Jangan kan yang tadi saya bilang gitu, yang model-model macam uh, virtual office tuh juga nggak ada, co-working space tuh juga nggak ada. Jadi kita benar-benar start from zero. Lalu kita pikir, oke okay, kalau gitu kayaknya nggak worth it nih untuk kita menyewa gedung, kita nggak nyewa apa, uh, office space gitu. Gimana caranya? Berarti semua orang bisa bekerja dari tempat atau rumahnya masing-masing dulu gitu. Supaya kita bisa uh, cost dan saving untuk biaya-biaya um, lain. Kemudian soal empowerment. Dari pertama kita bikin visinya wordsmith group, kita mau bilang bahwa kita mau uh, punya kontribusi pada ke uh, humanity. Jadi itu salah satu visi, tapi gimana caranya kita berkontribusi pada humanity itu kita masih belum kebayang. Nah, kemudian dengan mobile work style ini akhirnya dan apa ya, lama-lama uh, kan memang kliennya nya workmate tambah, service-nya workmate tambah. Waktu itu yang kita ajak untuk bergabung atau menjadi uh, tim yang mengerjakan project <coughs> karena memang masih kecil juga dan kita nggak sanggup untuk hijack orang-orang agensi yang mahal gila itu. Nah, apa namanya akhirnya yang gue ajakin untuk uh, bergabung itu teman-teman, orang-orang atau rekomendasi yang dulunya memang pernah bekerja tapi at some point misalnya mereka menikah kemudian menjadi ibu rumah tangga dengan toddler atau life happens, suaminya meninggal, dia harus breadwinner, kemudian ada yang uh, single parents Dan dia harus racing anaknya sendirian. Kemudian ada um, stay at home fathers juga. Kemudian ada defables. Kemudian ada LGBT. Jadi yang menurut, uh, apa ya namanya ya, kalau kami bilang adalah mereka adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya penting dan perlu banget disupport. Dan mereka punya financial income, tapi mereka punya keterbatasan untuk nggak bisa sefleksibel kita menjalankan nine-to-five conventional working yang harus uh, naik public transportation atau dua jam di jalan kemudian apa namanya um, kerja di salah satu gedung-gedung di Sudirman gitu karena mereka tidak punya keluasan itu tapi di satu sisi mereka yang harus Um, punya kemandirian finansial supaya mereka tidak bergantung terus-menerus pada keluarganya atau kemudian menambah stigma masyarakat terhadap mereka. Gitu. Nah, kemudian itu yang kita jadikan sebuah oke, okay, yuk coba bismillah kita jalani uh, apa namanya prinsip ini kita gitu. kita coba bikin bisnis model seperti ini. Dan karena gue nggak punya bisnis model, nggak punya bisnis perspektif, nggak punya uh, apa ya namanya, nggak tahu bagaimana melakukannya. Untungnya ada, mungkin itu juga salah satu keuntungan ya gitu, karena jadi nggak punya banyak um, uh, apa namanya, nggak punya banyak doktrin, nggak dengar banyak hal-hal yang uh, apa namanya uh, mungkin, mungkin kalau dulu gue denger itu bakal bisa bikin ah, akhirnya gue nggak bisa nih, gue nggak pernah belajar bisnis apa segala macam dulu tuh bener benar kita coba, ya udah kita coba aja gitu kalau gagal ya udah mau diapain gitu, kalau misalnya masih jalan, di ya jalan aja gitu Nah, setahun, dua tahun, eh masih jalan ya, gitu. tiga tahun, eh masih ada klien ya, gitu. Jadi akhirnya at some point kita pikir, eh iya ini beneran loh, gitu. Jadi uh, di tahun ketiga ketika kita merasa bahwa, ya yeah, there's something here, gitu. Karena uh, beberapa kali juga akhirnya wordsmith itu diajak tender, diajak teaching, kemudian jadi... Preferred Vendor gitu dan kita juga punya banyak uh, apa namanya partner-partner yang uh, kami sering di-stop oleh agensi gitu salah satunya dari agensinya Ibu Aisyah di sini, itu kan terus <laughs> apa namanya jadi kita punya networking yang lumayan gitu jadi itulah yang memulai si Wordsmith dan um, gue beserta tiga partner ini akhirnya menjalankan Wordsmith gitu. Karena kita start small, itu awalnya 2013, di sekitar 2015-2016 itu kita cuma jadi berenam. Dan kebanyakan cewek gitu, itu belum ada cowoknya. Jadi benar-benar kita menyesuaikan dengan uh, kapasitas yang ada. Karena kita ber taking baby steps, kita benar-benar gak ambisius. Kalau startup-startup sekarang itu mereka sangat ambisius, within 5 years gua akan exit. within six years gue akan IPO gitu, ya boleh, boleh banget, gitu kan, katanya bertindaklah sesuai kemampuan ya, gitu. karena gue sadar bahwa kemampuan gue terbatas dan gue tidak ambisius, gitu. makanya kita penambahannya cuman enam orang, delapan orang, yang terakhir tuh dua belas orang, tahun, tahun lalu kalau nggak salah, 2018 atau 2019, tapi we manage untuk membuat ini seperti sebuah Um, apa ya uh, secara kekeluargaan iya tapi sebenarnya gini buat ini karena kita jarang banget kita nggak pernah ketemu kita nggak pernah punya physical contact kita nggak pernah ngobrol satu sama lain kecuali keluarga eh, kecuali kerjaan ya jadi kadang-kadang kita nggak tahu kita suka dengar suaranya kita suka dengar apa namanya uh, kita email-emailan tapi kita nggak tahu mukanya kayak apa kita nggak tahu dia anak berapa kita nggak tahu apakah dia Uh, apa namanya rambutnya pendek atau rambutnya panjang kita kita nggak tahu jadi kadang-kadang memang kita baru ketemu itu satu tahun atau dua tahun sekali ketika ketika misalnya cash flow bagus kita punya profit ayo lah kita jalan-jalan tapi kalau nggak yaudah ya di rumah aja gitu dan orang-orang ini entah gimana kita bisa share satu frekuensi yang sama bahwa uh, kita sangat mengerti bahwa kita punya working environment yang agak anomali di saat itu ya, jadi ya sudah, kita gitu. karena memang mungkin beberapa dari kita punya uh, prioritas yang berbeda ada anak, ada orang tua, ada keluarga, atau ada hal-hal lain jadi semua orang itu diharapkan untuk bisa punya self-management sendiri-sendiri tapi kita punya level of trust yang sama kita berusaha untuk membangun level of trust yang sama bahwa I depend on you to get this job done kita trust you untuk bisa deliver quality dan standard yang bagus supaya kalau enggak itu enggak akan jadi masalah buat orang lain. Jadi that's uh, what's with basically. Nah, ini kemarin 2019 kita gitu, sebelum pandemi kita ke Jogja. Kita gitu, dan ini menyenangkan sekali kita cuma 2 hari karena dan ini pun jadi jadi anak-anak ini mungkin karena uh, penulis, editor gitu apa namanya mereka enggak terlalu Uh, suka bersosialisasi dan mereka nggak selalu nggak terlalu suka hal-hal yang um, ini dua hari ini aja tuh mereka kayak uh, udah ya mbak Bisanya kita pulang kan udah ya, seperti itu jadi mereka nggak terlalu suka jadi uh, penting banget juga untuk bisa tahu sebenarnya apa sih kita yang membuat uh, tim kita itu juga bisa uh, mereka senang mereka nggak happy mereka uh, bisa puas seperti itu nah uh, Jadi, sebenarnya menurut gue personally, menjalankan bisnis 90%-nya itu adalah mental dan mindset. Karena 10%-nya itu adalah, itu tadi gitu, gimana kita self-developing, gimana kita uh, bikin strategi, gimana kita bikin konten, gimana kita branding, itu hal-hal yang memang diperlukan, gitu. itu bisa salah satu yang membuat Membuat uh, bisnis itu berjalan gitu. Bisnis itu bisa menarik customer Tapi 9 perutasannya Yang ujiannya beda-beda Itu adalah di mental dan mindsetnya uh, One of my Panthers <coughs> bilang Salah satu yang bisa bertahan Menjadi entrepreneurs itu Biasanya di atas umur 35 tahun Atau di usia 30-an kita gitu, just um, lulus uh, S2 di usia 22 balik dari luar negeri kemudian set up company and then becoming CEO. Iya bisa kita gitu kan tapi biasanya anak-anak millennials ini um, they don't have the life wisdom. Mereka nggak punya mereka belum pernah menjadi anak buah yang di-abuse sama uh, bosnya misalnya. Dan itu bukan soal dignity atau soal pelanggaran human uh, rights, gitu. it's simple of you get the job dan uh, punya masalah, selesaikan, gitu. Jadi, itu yang soal mental dan mindset buat uh, gue personally. Jadi, kan katanya sebelum um, nyuruh orang harus pernah disuruh, sebelum apa namanya, uh, Memperbaiki orang lain harus uh, Mau diperbaiki Jadi That kind of mindset, that kind of mental Yang bikin kita growing Atau menjadi uh, Training kita Sebelum akhirnya kita menjadi Kita Uh, entrepreneurs atau ya tiba-tiba kayak misalnya kayak gue kejebak kayak Teya dia melihat sangat uh, potensi yang menurut gue keren banget dan inisiatif di tengah pandemi ketika semua orang struggling ketika semua orang bingung ngapain terus tiba-tiba uh, dia came up dengan uh, ide BTB yang menurut gue sukses banget gitu dan ini keren banget gitu jadi tapi kan gue we'll never know bahwa sebenarnya kita sebelum-sebelum ini dicoba nih di, gitu diuji di training bahwa bisa nggak sih ngejalanin ini Gitu. So, that's my personal opinion, tapi rata-rata uh, sih pada setuju, katanya, gitu. Karena the thing about uh, running a business itu juga soal maraton. Mentalnya orang maraton sama mentalnya orang uh, uh, yang sprint itu jauh banget. I have uh, many finisher's maraton, gue tuh sampai sebenernya gini, lo tuh gila ya enggak ada kerjaan ya gitu. Kurang berat apa hidup lo udah udah punya bisnis terus lo harus jadi maraton. Mereka itu bangunnya jam 4 pagi, lari minimal 5 kilo, 10 kilo. Sorenya juga kadang-kadang lari lagi kalau mau menjelang apa namanya um, uh, apa lomba. Terus belum lagi latihannya, belum lagi ngatur makan, belum lagi wah gila deh gitu. I personally mungkin nggak punya capability itu, tapi mereka bilang Maraton itu melatih mereka buat fokus, for, apa namanya eyes on the prize gitu. Jadi not just about ya 100 meter nih gue bakal dapet nih gitu. Abis tuh pingsan terserah, abis tuh mati terserah. Tapi maraton, you really need to uh, tahu kemampuan. Oke, okay, um, di kilometer 20 nih biasanya gue pasti udah lemah banget nih. What should I do? Mereka pasti udah tahu tuh They listen Uh, apa ya, mindfully, mereka sangat aware pada sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh Dan sinyal-sinyal yang ada di luar tubuh Itu sih ternyata yang kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama maratoners gitu Apa yang bikin mereka Dan ketika mereka finish, it's not just about the medali Medali itu udah, mereka cuma gantung, udah gitu. Tapi it's personal achievement buat mereka Sama mental itu, kan Jadi, uh, ya bayangin aja 42 kilo ya gitu itu kayak dengkul cool, lo mungkin kayak geser gue ras gue personally jadi kayaknya memang memang uh, mentalnya memang mental maraton gitu karena it's long term it's not just 100 meter it's not just 500 meter it's 42 kilo gitu so difference is very significant nah ini juga work life balance banyak orang banyak uh, uh, ya beberapa lah ya gitu yang merasa bisa punya work-life balance ketika menjadi entrepreneurs. Ah, gue capek nih gitu, kerja 9 to 5, 9 to 7, 9 to 9 lagi, gitu. Gue gak bisa spend time sama keluarga gue, gue gak bisa traveling, gue gak bisa jalan-jalan, gitu. My work-life balance is um, terganggu. But when you become an entrepreneur, that's a myth, guys. Myth. Karena satu tahun, dua tahun, You literally have no time for anything else. Yang ada di pikiran kita, well, mind personally, waktu itu adalah gimana ya caranya? Kayak punya punya PR itu banyak banget gitu yang enggak selesai-selesai. Kalau kita kerja kantoran, kita tahu jam 6 kita harus pulang. Otherwise, um, jalanan bakal macet banget atau kita akan susah dapat uh, kendaraan pulang. Kemudian kita tahu ada ada papers atau ada report yang harus kita submit jam 7 malam atau jam 2 siang karena itu yang ditugaskan oleh bos kita. Kalau enggak kita akan kena dapat hukuman. Kita punya orang yang um, supervising, kita punya orang yang telling us what to do, kita punya orang yang akan grounded, grounded kita atau kasih kita punishment kalau itu enggak selesai. But when we becoming um, entrepreneurs enggak ada We are our own boss, kita kita yang telling us what to do, kita yang kasih reward and punishment buat diri kita sendiri. Dan sometimes itu yang bikin otak kita jadinya nggak bisa berhenti untuk kerja, 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 pikir, 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 apalagi nih, apalagi, harus gimana ya, ada masalah, A, solusinya harusnya seperti apa. Yang mungkin gak selamanya... Seperti gini, tetap ada, di saat jam 2 siang, aduh bosen di uh, rumah, ngefih ah, gitu, ah nonton, nonton dulu deh, gitu, atau kalau gue di rumah, eh apa nih di uh, Netflix, kayaknya filmnya bagus, ya gue nonton Netflix dulu, gitu kan, which is dirinya um, buat beberapa orang dia pik mereka pikir itu adalah privilege, tapi itu tadi, gitu, sejauh mana kita punya uh, kedisiplinan diri untuk mengatur waktu itu, gitu, karena Work-life balance, jadi kita yang mengatur, jadi kita yang punya kuasa atas 24 jam selama 7 hari. Gitu. Jadi, ini juga sesuatu yang kadang-kadang membuat orang merasa pengen punya goal work-life balance, tapi kaget gitu ketika harus menjadi entrepreneurs. Nah, um, kemudian banyak juga, seperti tadi di awal saya bilang, ada perbedaan antara entrepreneurs dan menjadi hustler. Hustlers itu... Um, apa ya um, Mungkin more Memang lebih kepada opportunity Gue punya modal ada opportunity Gue bikin toko gitu They don't really have the purpose They don't really have the mission They don't really have the cause Ini gue ambil dari uh, Simon Sinek Karena menurut gue insightnya bagus To become an entrepreneurs Kita perlu tahu The why, the how and the what Nih dulu Gitu. Jadi, ini kemudian ketika coba diterapkan ke wordsmith group adalah, oke, okay, karena kita harus punya mental maratoner itu, kita perlu tahu kan, why, kenapa gue harus menjalani ini, kenapa gue gak bisa tutup laptop aja yang bilang, bodo amat, gitu kan. Gak bisa, karena kita the why. dua why ini sesuatu yang menjadi cikal bakal awal mula, kenapa kita mau melakukan ini. Wordsmith group contohnya, eee, uh, Seperti tadi, kita mau contribute pada um, komunitas, pada humanity. My personal why is, I have an issue tentang women empowerment. Karena ada relasi yang tidak equal, yang gue lihat selama bertahun-tahun, antara relasi pernikahan antara uh, bokap dan nyokap, gitu, my mom and my dad. Mungkin karena memang generasinya memang sangat beda ya, gitu. my dad itu, dia sangat-sangat um, dominan. ikal kepala rumah tangga yang uh, semua gue yang kontrol. Lo tahu beres, gue kasih uang bulanan, gue kasih apapun yang lo mau gitu, tapi gue yang kontrol. My mom on the other hand, itu sangat submissive, Dia hanya menuruti apa yang bokap gue bilang, gitu. Bokap gue bilang enggak, ya enggak. Bokap gue bilang iya ya, iya gitu. Nah, eh uh, apa namanya? bayaran yang harus diterima nyokap selama Sampai sekarang ini adalah dia tidak punya kontrol, dia tidak punya akses, dia tidak punya hak apapun Terhadap apa yang harusnya ada di uh, sebagai haknya dia di dalam pernikahan mereka Karena memang dari awal itu sudah tidak setara, dia tidak equal gitu Jadi itu juga kemudian yang buat gue merasa bahwa um, Maybe if she has gotten um, options atau choices dulu Dan kemudian juga um, ada apa ya? Ada wadah, ada platform atau ada community yang bisa encourage dia melakukan itu. Mungkin turns out um, apa namanya uh, halnya akan berubah. Gitu. Tapi untuk confronting mereka itu akan perbuatan yang bodoh buat gue. gitu karena gue akan dianggap anak durhaka lah. Gue akan dianggap sebagai um, tahu apa sih ini anak kecil gitu things like that. So the revenge comes in another way. Gimana caranya? Makanya kenapa ketika uh, Wordsmith Group ini apa namanya um, punya business plan atau business model yang berbeda, yang kita lihat adalah uh, the women empowerment itu ini bisa nih gitu bisa buat bantuin atau bisa supporting ibu-ibu, uh, istri perempuan, even. di tim kita ada yang dia dari awal bilang gua nggak mau merek mbak tapi gua maunya uh, tetap punya keleluasaan untuk uh, kerja dari mana aja apa segala macam. ya terserah gitu so that's my personal why adalah gimana caranya bisa tetap supporting mereka tetap bisa bantu mereka tapi juga at some point it's not, we're not charity we're not uh, foundation kita gitu. mereka tetap harus punya standar dan kualifikasi yang kita perlu Nah, uh, oke, okay. the why is, for me, it's women empowerment, but how? How it's melalui sebuah business uh, model, sebuah platform, sebuah wadah yang bisa uh, mewadahi mereka untuk bisa bekerja, bisa earning income, tapi juga at some point mereka tetap bisa fleksibel mengurus apa yang menjadi prioritasnya masing-masing. Kuatnya? kita establishlah sebuah perusahaan, kita establishlah sebuah company yang bisa menjadi win win solusi buat um, the team, the management sama buat klien-klien kita gitu. Jadi that's uh, apa namanya? Uh, that's how we summarize atau formulanya. Mungkin kayak Indri gitu. Indri itu dia punya Arena Kitchen yang provide menu-menu um, khas uh, Sunda Gitu. Jadi ketika gua kangen banget sama makanan Sunda, karena gue kuliah di Bendung, gua ke Indri. Wanya Indri, just because dia hobi masak untuk keluarganya. Dia seneng banget gitu, ngeliat keluarganya makannya lahap, dia seneng banget. Gitu. Dia pengen suatu hari, anak-anak akan ingat bahwa mama ini loh yang bisa masak seenak ini. The gitu. how akhirnya, karena banyak open order, banyak yang begitu dia posting, eh gua pesen dong, pesen dong. Padahal dia juga maksudnya awalnya mungkin gak dijual. Gitu. Akhirnya dibuka lah sih, apa namanya, Uh, open order PO-PO buat masakan kuatnya akhirnya dia membuat sebuah Arcarina Kitchen Yang sekarang tuh udah besar gitu Dan udah mulai, apa namanya Udah diliput industriar Udah punya uh, apa testimoni macam-macam gitu So, it's important to have this uh, Three uh, ingredients ini Menurut gue, in order supaya Apapun yang mau kita lakukan itu sustain Oke, okay, lanjut ya So, that's uh, your why Discover it, mau personal reason, mau uh, communal uh, purpose, terserah. As simple as um, gue mau bikin usaha yang keuntungannya itu untuk kirim bokap nyokap umroh atau naik haji. Terserah, feel free. Atau gue mau bikin usaha karena gue lihat nih banyak ibu-ibu di dekat rumah gue kok, kayaknya nggak apa ngapain ya, padahal kayaknya bisa nih diberdayakan gitu, terserah. Tapi look closely to something yang uh, isunya close, uh, isunya dekat sama kita. Um, apa namanya, kita uh, tahu bahwa kita bisa create impact out of it gitu. Jadi the why is, um dia harus menjadi sesuatu yang memang menjadi... fire atau menjadi flame atau menjadi um, awal dari semua apa yang akan kita lakukan, kita gitu. Kemudian ini juga um, how I'm talking about kondisi sekarang ketika pandemi Ini sesuatu yang sangat-sangat Unpredictable dan luar biasa It's been like roller coaster of everything It's um, urusannya sudah hidup dan mati Jadi ketika kita mau membuat usaha Karena banyak sekali juga usaha-usaha Atau perusahaan yang besar juga collapse Yang kita pikir mereka sudah sedemikian besar Sudah sedemikian uh, tidak terkalahkan Tapi ternyata mereka juga harus punya strategi Mereka harus lay off gila-gilaan Just for the sake of surviving So, this is adalah ground zero for everybody. Ini adalah riset, the game changer. Gitu. Jadi, ketika kita mau memulai sesuatu yang baru, mungkin ini adalah saat yang tepat. Karena kalau misalnya kepikirannya tahun-tahun lalu, kita mungkin punya kompetitor atau punya, apa namanya, industri-industri um, uh, atau perusahaan sejenis yang mungkin sudah lebih besar dan sudah establish sistemnya. Tapi sekarang adalah saat ketika semua orang harus berpikir ulang. So when it comes to building um, entrepreneurship atau usaha saat ini, please answer this three. Is it relevant for this um, situasi? Misalnya, yeah. dulu itu orang bisa nongkrong makan dan in ngopi-ngopi kapan aja di mana aja eh uh, pokok, apa namanya kafe shop itu bertebaran sekarang nggak bisa. Jadi gimana caranya supaya toh apa kafe shop kafe shop itu bertahan? Nah um, relevansinya gimana dengan orang-orang yang harus dari rumah nggak boleh kemana-mana psbb and lockdown? Mereka buka, atau mereka bikin yang tadinya kemasan-kemasan uh, kopi gelas-gelas kecil mereka bikin yang kemasan satu liter. Which is, itu jadi relevan kan? Orang nggak harus bolak-balik pesan gojek, orang nggak harus, apa namanya, cuman minum sekali gitu. Jadi, dengan kemasan satu liter itu, itu bisa tahan tiga, tiga hari di dalam kulkas. So, it's relevan. Kemudian juga pertanyaan kedua, do you provide a solution? Sama nih, ketika semua orang work from home, suami work from home, anak-anak school from home. mbak untuk sementara dirumahkan dulu atau nggak boleh datang. So, we on our own. Ibu-ibu dan para istri ini benar-benar menjadi single fighter. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk provide solution kepada customer kita yang adalah misalnya ibu-ibu. Oke, okay, ada yang tadinya uh, punya restoran, akhirnya mereka bikin catering, catering rumahan, provide sekeluarga. Yang tadinya makanan yang fancy, ini benar-benar makanan rumahan. Kemudian juga ada yang bikin frozen food, Daging, ayam, ikan yang bisa tiga bulan tahan di freezer. Kapanpun mau, tinggal dipanasin uh, atau tinggal dimasak. So, we provide solution untuk keadaan seperti saat ini. Pertanyaan kita adalah, do you constantly do it? Ini berhubungan dengan mental kita tadi. gitu. Kalau ternyata satu packaging atau satu strategi itu sudah nggak berhasil, atau ketika misalnya, oke, okay, semua orang jadinya bikin packaging yang bisa ditaruh di dalam freezer selama tiga bulan, Lalu kita harus bikin seperti apa lagi, gitu. So, do we have enough time, energy, atau apapun itu untuk keep doing what we are doing? Kalau misalnya kayak... Um, apa namanya industri kita atau usaha kita itu ada di bidang F&B apalagi enggak serta-merta kemudian ketika aduh semua orang udah pada bikin seperti ini aduh semua orang udah ngerjain semua ini Jadi deh gue buka salon aja that's different thing gitu itu hal yang sangat sekali berbeda dan mungkin kita nggak punya skill atau kita nggak punya kemampuan yang cukup untuk itu gitu, jadi um, gue rasa tiga, tiga hal ini yang kita harus selalu Mempertimbangkan ketika finally kita mencoba untuk membuat sebuah usaha. Oke. Okay. Nah kembali tadi ketika kita bicara soal relevansi, apa yang kita pikir penting, tapi at some point ketika kita pikir oh ini penting nih, ini hanya kacamata kita sebagai seller, ini hanya kacamata kita sebagai um, entrepreneurs. Tapi apakah menurut kita yang menurut kita penting adalah sebenarnya hal yang menurut customer kita itu menarik untuk mereka. Nah ini yang perlu trial error, perlu tester, perlu um, apa namanya uh, strategi baru, perlu coba-coba untuk sampai kita tahu apa irisan yang akan relevan buat kita sebagai entrepreneurs dan customer kita. Kemudian juga yang seperti tadi gitu, problemnya apa, tapi kita datang dengan solution, bagaimana kita tahu itu adalah problem, banyak-banyaklah ngobrol, banyak-banyaklah bernetworking, banyak-banyaklah ikutan acara-acara um, gitu, banyak-banyaklah bicara dengan uh, para uh, business owners atau entrepreneurs lain supaya kita tahu bahwa sebenarnya, oh kita punya problem yang sama, apakah kita bisa uh, provide solusi yang sama? Apakah kita bisa punya sebuah insight untuk bisa menjadikan ini hal yang uh, bisa dikerjakan bersama? Seperti itu. Nah, ini juga masalah grit. Angela Duckworth ini, dia adalah seorang psikolog yang kemudian menjadi edukator. Dia bikin penelitian di sebuah sekolah. Um, ada anak yang pintar, ada anak yang tidak terlalu pintar, ada anak yang biasa-biasa aja. Dia membuat penelitian mana nih, kira-kira yang hasil nilainya bagus dan bisa lulus dengan tepat waktu dan nilainya juga bagus. Dia bilang, ternyata bukan dari tiga uh, golongan itu, tapi muncul sebuah satu kelas terbaru yang dia bilang adalah anak-anak yang punya grit. Orang-orang yang punya grit. Grit itu dia summarize sebagai the power of passion. Jadi punya satu passion aja, itu belum tentu punya grit. Dia harus diikmai terus-menerus. Sampai yang tadinya, apa namanya, um, dicoba, nggak berhasil, mereka masih mau coba lagi, nggak berhasil. Kalau bahasa Indonesia mungkin kalau kita jatuhnya tujuh kali, tapi kita bangunnya delapan kali. Nah, ini juga sesuatu yang membuat um, entrepreneurs itu bisa punya... mental yang kuat dan resilient untuk terus menjalani kejatuhan yang berkali-kali, kegagalan yang berkali-kali, gimana caranya sustain oke okay. and uh, salah satu quote yang saya suka itu juga adalah if you get tired, learn to rest not to quit there are moments yang I was just this close to resign, to quit to just uh, lupakan dunia gue nggak mau ngelakuin ini lagi this is too hard this is so painful tapi um, oh waktu itu di tahun kedua atau tahun ketiga itu masa-masa uh, sulit personalis untuk menjalankan uh, word smith karena basically um, I'm on my own kan dua partner ini they're very helpful tapi mereka nggak nggak uh, terlibat dalam day to day operation Waktu itu karena udah sakit nggak tahu um, caranya seperti apa, uh, I went to the uh, coaching clinic. Datang lah ya, semua orang tuh pada bikin pertanyaannya tuh kan jadi kita tuh mentoring session, itu sistemnya kayak uh, speed dating, yang setiap 15 menit itu kita akan pindah ke mentor-mentor atau coach-coach, uh, business coach yang udah disediakan sesuai sama apa namanya uh, uh, bisnis kita. Jadi, waktu itu semua orang tuh, wah yang datang ke ruangan itu tuh bener-bener yang well prepared banget, terus yang bikin gue, aduh salah nih banget nih datang ke sini. Terus, uh, mereka punya pertanyaan-pertanyaan tuh yang sangat sophisticated, gitu kita. What I ask um, ke satu mentor ini, aku ingat namanya Pak Om, dia uh, dari Maverick, yang gue tanya itu hasilnya gini, gitu. Pak, oh dia datang um, kayak, oke, uh, apa yang bisa gue bantu? kayak, I was like, Pak, hmm, Pertanyaan saya cuma satu sih Have you ever um, Want to quit? Gitu. Terus uh, itu kayak udah pertanyaan yang super pasrah gitu Kalau dia bilang, iya gue quit hari itu juga Atau ketika misalnya dia bilang sebuah encouragement untuk gue quit Gue akan quit juga hari itu Terus tiba-tiba ya gitu, dengan uh, Gestur keberapaan dan Wajah yang tiba-tiba menjadi teduh gitu. Dia nanya, how oh, can I help? Terus uh, apa namanya ya yeah, I feel like um, I'm quitting gitu This is not working Terus dia bilang gini You know what pertanyaan ini itu bagus banget karena ini yang nggak uh, dipernyanyi ini You know what uh, my answer will be many 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 times even recently Maverick itu one of the um, PR consultant firm yang salah satu yang terbaik dan oke okay banget di Jakarta gitu, dan itu udah besar banget terus Dengar si Pak O oh ngomong gitu, tuh so was like, nah serius Pak gitu. Iya, dia bilang. Terus why didn't you? Terus dia bilang, ehm, karena gue pengen ini lama, gue pengen ini long lasting gitu. Gue pengen Maverick ini bisa puluhan tahun, bisa menghidupi cucu-cucu gitu. Terus bisa punya uh, unit business-unit business yang lebih banyak gitu-gitu. Terus um, gue punya karyawan gitu, dan I cannot just, this is not just about me anymore, gitu. gitu. This is something bigger than me. Gitu. Terus dia bilang, uh, terus dia bilang sebuah, sebuah apa namanya, um, uh, dia bilang gini, you know what, kalau gue suruh lo bikin 100 alasan untuk lo quit hari ini juga, lo pasti gampang banget, 5 menit pasti selesai. Dia bilang gitu, tapi gue mau, mau uh, tantang lo untuk bikin satu alasan, Kenapa lo belum uh, belum bisa quit, Dia bilang gitu. Jadi selama satu alasan itu uh, apa namanya? Um, belum terjadi, it's not your time. Lo belum bisa quit. Jadi yang lo lakukan adalah get rest. Do anything you want. Pergi traveling, um sabbatical leave, anything just to recharge your emotion, just to meet Um, other people, untuk melihat hal yang baru, untuk melihat suasana yang baru. So, that's what I did. So, selama ini, um, gini, gini, dan ini juga, I tried um, hiking, kemudian pedling kemudian wall climbing. Ini hal-hal yang belum pernah gue lakukan dan nggak kebayang sama sekali akan pernah gue lakukan selama hidup gue. Karena these are not my... Uh, bucket list sebenarnya ini nggak ada di bucket list gue bucket list gue tuh lelele di kantor ini ke pantai gitu enggak ada yang begini-begini ngapain gitu tapi when it nggak uh, tahu apa yang membuat ini terjadi tapi mungkin sebenarnya pertama adalah gue mau melakukan hal yang nggak pernah gue lakukan sebelumnya it's about testing atau keluar dari my comfort zone gue mau melakukan kegiatan yang membutuhkan kepercayaan diri bahwa gue bisa wall climbing itu Gila ya, kalau kata orang sudah nggak ada rek-dek, gitu. Itu susah banget. Apa namanya? Tapi yang dia, yang my instructor kita ini adalah lo bisa just trust yourself. Lo bisa just trust yourself, gitu. Karena ya yang kita punya hanya diri kita sendiri. Ketika hiking, it's about endurance for me. Endurance juga yang kemudian diperlukan untuk bisa uh, menjalankan sebuah usaha atau punya ya ibaratnya adalah melakukan maraton. Gitu. So ini juga yang um, uh, kalau bisa ya dilakukan. Gitu. De mungkin bukan kalau bisa memang harus dilakukan gitu. Karena eventually kita akan get tired, kita akan exhausted, kita akan um, apa ya, uh, udah bias banget antara gak kuat sama bosan sama frustasi. Gitu. Maybe it's time to get rest. Dan kita nggak pernah tahu karena timelinenya orang beda-beda. ada yang di satu tahun, ada yang tiga tahun, ada yang 10 sepuluh tahun, gitu, we'll never know tapi aku selalu ingat sama pesannya Pak Om dia bilang, sebelum satu alasan itu terjadi itu belum waktunya untuk kita um, resign, atau kita quit, atau kita exit oke, okay. the thing tentang creating, um, atau being entrepreneur itu juga punya support system Bukan hanya teman-teman yang uh, sesama business owners yang kemudian kita selalu bertanya atau mencari uh, insight atau just sharing our journey Tapi juga orang-orang yang ada dan pernah ada di hidup kita Coba buka HP inbox atau uh, time hop um, Facebook Kita lihat ada nggak sih teman-teman kita sekarang yang bisa menjadi support system kita Misalnya kita punya teman namanya Angela, dia teman kuliah kita, eh Angela tuh sekarang adalah diamond uh, member dari MLM. Menjadi diamond member berarti downline media tuh banyak banget kan, dan kan udah jadi satu komunitas sendiri. Jadi kalau misalnya Angela itu kita jadikan... partner untuk networking atau kita mau jualan atau dia bisa merekomendasikan network networknya dia untuk menjadi partner kita. Woi ngat, atau kita punya teman namanya Zowi, teman SMA sekarang jadi model, mungkin dia bisa jadi endorser atau influencer buat di uh, apa namanya brand kita atau service kita yang bisa di uh, banyak di apa namanya sosial medinya dia. Atau kita punya teman, uh, sorry, kita punya mantan pacar namanya Harley, dia sekarang adalah social media analyst Mungkin kita bisa minta diajarin bikin analytics atau bikin konten Semua orang itu akan punya uh, porsi dan kontribusinya masing-masing Dan will never know who will be our mentor Karena mentor dan coach itu nggak necessarily adalah sesama entrepreneur juga atau mereka yang sudah Sudah established atau sudah menjadi entrepreneur yang sangat berhasil. Siapapun itu bisa menjadi coach dan partner dan um, uh, mentor kita dalam menjalani dunia usaha. Oke, okay. ini juga salah satu yang uh, penting. It gitu. takes a village to raise uh, a women entrepreneur. Itu benar banget. Karena selain kita punya uh, coach atau mentor, gimana caranya kita get help? I always train myself to seek help, ketika udah nggak tahu lagi harus ngapain, ikutan training, workshop, baca buku, ikutan kelas-kelasnya, belajar tanpa bertemu, Zoominar, community, kemudian juga um, punya tim atau bagaimana nurturing tim supaya mereka juga kalau ada apa-apa bisa backup kita. Punya asisten, gitu, kemudian juga mentor, business coach. Tapi yang menjadi salah satu support sistem utama yang kadang-kadang kita lupa, itu sebenarnya ring satu kita, our family, our partners. Kalau kita nggak punya suami atau pasangan yang uh, supportive, susah, akan susah menjalani ini. Kita gitu. Akan susah minta dia untuk bekerja sama, berbagi tugas, jaga anak, atau Sesimpel so nyuci piring Sesimpel so untuk bersih-bersih rumah gitu, Karena Otherwise dia tidak dilibatkan dan kita tidak memberikan Pengertian, kemudian juga Orang tua kita Ini juga masih terjadi, karena uh, My dad Seperti yang tadi gue cerita, dia expect Bahwa Gue adalah anak perempuan satu-satunya Dia expect gue menjadi ibu rumah tangga um, Having um, Yeah, few kids Gitu kan ya, and then Uh, men suami yang menjadi kepala rumah tangga dan semua peran-peran domestik itu gue yang menjalani, gitu. But, turn out, maybe I let him down, I don't know, tapi ya, yeah, um, it's, it's not gonna happen, gitu. maybe it's, it's going to happen, but I don't know. Tapi dari awal, um, gue udah bilang sama Ian, my husband, gitu, this is what I'm gonna do with my life, this is what the things that make me happy. gitu jadi ketika dia sangat suportif, ketika dia memberikan kepercayaan dan um, apa namanya uh, men mendukung itu it's it's uh, I really appreciate that dan itu juga menjadi salah satu hal yang sangat apa ya menjadi peran atau menjadi faktor yang bisa membuat membuat uh, perjalanan my karir atau worth itu menjadi lebih baik. Gitu. Kemudian juga salah satu Uh, yang um, gue latih itu juga punya self-discipline, punya rutinitas dan punya ritual rutinitas itu seperti tadi kan, entrepreneur uh, 24 jam dalam 7 hari, kita kadang nggak tahu um, kita kayaknya sibuk banget ya, tapi we're not necessarily get something done kita cuma kelihatan sibuk, tapi kayaknya kok kerjaan makin numpuk dan Terus-terusan ada, gitu. Jadi, rutinitas itu yang, ini juga kadang-kadang masih bolong-bolong sih, tapi gua selalu usahain bangun tidur jam berapa. Misalnya jam 7. After jam 7, eh, perat milan dulu, jalan ati aja santai 45 menit. Habis itu, apa namanya, eh, berjemur, ya kan? Katanya berjemur baik nih. Habis itu, itu, apa namanya, eh, kalau ada meeting mandi, kalau nggak ada, ya udah nggak usah mandi. Buka laptop, mulai kerja, kemudian uh, jam 12 sampai jam 1 makan siang. Jadi, that kind of rutinitas itu membuat gue bisa mengkontrol dan uh, apa ya, um, meng-contain kalau ada keros tiba-tiba. Gitu. Atau misalnya, selain rutinitas, kita menambahkan adanya ritual. Ritual mungkin semacam uh, rutinitas tadi, It has more deep and personal meaning. Kayak yang sedang gue jalan ini adalah gue coba meditasi, trying to calm my mind, trying to say that uh, membuat afirmasi-afirmasi bahwa it ini akan segera selesai, semua akan baik-baik saja. Hal-hal seperti itu. gitu itu juga hal yang uh, rutinitas dan ritual ini juga yang disarankan waktu itu gitu untuk para entrepreneur supaya mereka bisa punya uh, apa ya uh, mental dan uh, mindset. Kemudian, self-care. Ini penting banget. Oke okay lah, kita sebagai istri, kita sebagai ibu, kita sebagai perempuan yang perlu need time. Gimana sih caranya kita harus self-care? Di luar kita harus belanja bulanan, harus masak, harus um, uh, bikin pesanan kue, harus uh, nge-layout. Kayaknya 24 jam mungkin nggak cukup, tapi kemudian energi kita sudah terlalu lelah gitu, so uh, please celebrate every win, no matter how small, apapun yang terjadi, apapun yang membuat kita, ah, itu please celebrate, first client, atau ada repeat order dari customer, kita berhasil bikin resep baru, Ada komplimen yang bilang bahwa masakan kita enak atau pekerjaan kita baik Atau ada endorsement gitu Anything that reminds you why you wanna do what you do right now Please celebrate, apapun Mau pijat, mau makan steak 300 gram, 400 gram Terus mau punya uh, persediaan restock es krim 1 liter gitu Anything, beli satu gitu, clear debt. Uh, card yang ada di Tokopedia atau yang ada di Zalora, gitu. Just, just do it, just do it. Karena um, itu yang kadang-kadang bikin, kalau gue tuh kadang-kadang gini ya, uh, misalnya gue akan memulai suatu pekerjaan yang uh, berat, let's say itu adalah um, bikin annual report ya. Annual report itu berat. Sebelum gue mulai annual report, Gue punya sebuah uh, box atau keranjang belanja yang gue isi Barang-barang yang akan gue beli ketika gue selesai melakukan pekerjaan ini dengan baik Dengan baik means client happy, I'm happy, my team happy Gitu Jadi setiap kali gue capek gue akan lihat si box itu oke okay, oke okay, oke okay. oke eyes on the price eyes on the price gitu jadi that's what I do itu yang akan bikin gue untuk keep doing what I'm doing gitu. ya walaupun deg-degan kalau uh, ternyata si kurirnya datangnya di hari sabtu atau minggu ketika my husband at home, dia akan nanya beli apa lagi kamu gitu tapi ya udah ya kita masih ada kena really um, apa namanya complain or uh, whatsoever nah Ini juga yang uh, perlu kita pelajari Gimana caranya mengkurasi masalah Bisa nih, satu hari itu isinya masalah semua gitu Dari mulai mau pakai baju apa Dari mulai uh, apa namanya Kayaknya semua salah aja Dari mulai klien, dari mulai uh, finance, dari mulai tim, dari mulai salah uh, belanja bawang lah Apa segala macam itu bisa jadi masalah What I do is I curate my problems Jadi Bikin chat seperti ini, ketika misalnya ada yang bilang, Mbak, I think we have a problem. Kalau kita tidak uh, aware, atau kita tidak mengkurasi, kita akan panik. Aduh, kalah lagi sih nih, gitu. as if uh, masalah gua kurang berat, apa segala macam. Oke, okay, tapi ketika kita uh, melatih diri untuk mengkurasi, sama kan, kayak kita punya hiasan di rumah, kita punya tas, kita punya barang-barang um, uh, di rumah, kita mengkurasi. yang sesuai sama kita, yang kita suka, yang memang akan membuat kita tampil bagus. Masalah pun, itu bisa kita kurasi. Mana yang masalah, mana yang berpotensi menjadi masalah tapi belum jadi masalah, mana yang sebenarnya masalah dan ada solusinya. Jadi, saya bikin bagiannya gini, do I have a problem? Setelah saya pikir-pikir, jangan di jangan direspon dulu dan jangan bereaksi, tapi dipikir-pikir dulu, apakah ia menjadi masalah? Kalau misalnya dia menjadi masalah, yes. Dan setiap masalah karakternya masalah adalah dia punya solusi. Jadi ketika kita punya solusi, ya sudah. Oke, okay, aku tahu nih solusinya apa. Selesaikan. Dibikin prioritas masalah mana yang punya solusinya lebih cepat, yang bisa diselesaikan lebih cepat. Tapi misalnya ketika kita bilang, apakah ini masalah gue? Mbok? Ya udah, nggak usah dipikirin. Mungkin masalah kelihatannya masalah, tapi sebenarnya solusinya bukan ada di kita, ada di orang lain. Atau ini bukan masalah kita. Atau mungkin mungkin dia masalah, tapi kita nggak punya solusinya saat ini. So nggak perlu dipikirin dulu. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab ya. Tapi gimana caranya supaya menjaga kewarasan yang kita kurasi adalah masalah yang kita punya solusinya dan cepat bisa diselesaikan. Karena itu akan membuat yang tadinya punya 10 masalah tiba-tiba jadi 7, tiba-tiba jadi 6, tiba-tiba jadi 4, tiba-tiba selesai. Gitu. Oke, okay, so it's about uh, sukses. Um, banyak yang melihat ke atas. Atau disini gini, kalau saya lihat Nadi Makarim dengan Gojeknya, atau William Tanuwijaya dengan uh, Tokopedia-nya, Do I really want to be like them? Punya wealth apa atau kekayaan seperti mereka mungkin sangat menggiurkan ya. Gitu atau punya kekuasaan atau um, uh, punya resource yang seperti itu mungkin sangat-sangat hal yang membuat kita envy. Tapi apakah kita juga punya kemampuan? Kita punya um, uh, kesiapan mental untuk bisa seperti mereka, gitu. Saya, saya, saya selalu envy orang yang berhasil, but my envy is not jealousy, my envy is to, apa ya, uh, challenge myself, bukan menjadi seperti dia, tapi apakah saya bisa lift up, lift up to be the better uh, me, supaya menjadi satu langkah lagi lebih baik atau satu langkah lagi lebih maju, gitu, karena Uh, saya sadar banget bahwa saya punya keterbatasan, saya punya kemampuan, tapi di satu sisi saya juga tetap mau gimana caranya, apa yang saya lakukan sekarang ini long lasting, lebih lama, kemudian lebih uh, apa namanya berhasil on its own way, bukan everybody's um, apa ya uh, uh, kind of uh, success. Jadi, ini juga yang menurut saya penting untuk kita punya bahwa sukses itu gak harus suksesnya orang lain dengan scale bisnis atau um, kekayaan atau keberlimpahannya orang lain. But, redefine it and make it our own. Make it your own, gitu. Sukses saya seperti apa sih? Uh, apakah tadi misalnya my personal cause adalah sampai... Um, saya bisa menaik hajikan atau mengirim umroh orang tua saya atau mbak saya di rumah dan semai sukses gitu karena untuk bisa achieve itu itu juga perjalanan yang enggak mudah itu kita keep challenge ourselves oke okay? dan ini juga yang um, salah satu yang terbukti bahwa hasil itu nggak pernah mengkhianati usaha gitu my personal achievement Um, selain memang Wordsmith bisa bertahan selama 8 tahun, the ups and downs, kemudian juga mulai uh, dikenal oleh banyak orang, kami punya kompetitor yaitu itu kan katanya juga um, apa namanya uh, form of letter ya kita gitu. terus kemudian juga apa namanya uh, hasil-hasilnya mulai tampak, kita punya klien, kita punya network yang baik, itu kita punya Apa namanya partner-partner yang sangat um, menyenangkan dan melakukan kolaborasi, tapi yang menjadi personal achievement buat saya adalah ketika apa yang saya lakukan ini diapresiasi semacam all the hard work is paid off gitu, walaupun hasil walaupun ini enggak pernah kebayang, yang waktu itu di 2018 itu saya terpilih sebagai salah satu uh, peserta untuk Um, program IVLT Women in Entrepreneurship. Jadi, ada 54 perempuan dan satu laki-laki. Kita juga waktu itu tahu. Oh, ada di sini sih, gitu. know, my government sent me, gitu. Jadi, 54 orang ini adalah, they are really strong women dari industri masing-masing. Enggak -masing. hanya entrepreneurs, tapi semua yang berkecimpung di dunia kewirausahaan. Ada banker, ada NGO, ada dari government, gitu. Dan kita semua ngobrol gimana sih Uh, caranya menjadi entrepreneur, di mana memajukan sebuah uh, apa namanya uh, ekosistem entrepreneurship di negara kita dengan semua challenges dan concern yang ada, Dimana caranya kita bisa kolaborasi, gimana caranya kita saling menguatkan, gitu. Dan ini yang kemudian menjadi um, apa ya? Buat saya tuh kayak, ya, yeah, yeah, gue nggak sendirian ya, gitu. Ternyata apa yang dirasain selama ini Itu juga dirasakan oleh satu dunia, gitu. it's, it's, you'll never walk alone, jadi kebayang tiba-tiba saya jadi punya 54 um, translator kan, dari 54 negara, semua bahasa yang tadinya enggak uh, kepikiran untuk kita akan bisa dapetin resourcenya, ternyata sekarang ada gitu, kemudian juga kita bisa ngobrol, kita bisa uh, diskusi, kita bisa coaching sama orang-orang uh, atau tokoh-tokoh uh, yang memang udah sangat uh, mumpuni gitu, di Women Entrepreneurship, gitu, seperti itu. So, ready to become your own boss, so you can do it, enggak gampang pastinya, tapi you can do it, and it's not alone. You're, apa ya, um, kayak support system tadi itu bisa membuat kita merasa tidak sendirian, dan itu hal yang penting. Karena kita nggak bisa cerita soal journey kita as entrepreneurs as women business leader, as a business owner kepada teman kita yang tidak punya role yang sama. Jatuhnya akan curhat dan mereka nggak akan ngerti gitu. Sementara yang kita butuhkan mungkin hal-hal yang uh, substansial untuk kita bisa lakukan, untuk bisa kita uh, punya perspektif baru, untuk bisa gimana caranya kita bikin decision. Karena every day is a special. Split um, second decision yang harus kita buat dan kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Apakah itu akan berhasil ataukah itu tidak berhasil. Seperti itu. Oke, okay. so um, it sudah selesai. Saya akan stop sharing dan kembali ke TEA Thank you. Thank you. <laughs>